0: En este episodio aprenderemos todo sobre las vacunas en México ante la variante Delta. ¿Baja su eficacia? ¿Qué podemos entonces hacer? ¿Qué pasa si te pusieron CanSino, Sinovac o Sputnik? ¿Los vacunados pueden contagiar a otros vacunados? ¿Por qué los efectos adversos de las vacunas son tan diferentes en las personas? ¿Hay alguien a quien no le genere anticuerpos? ¿Qué puedes hacer para estar seguro de que te inyectan lo que debe ser? ¿Tomar ibuprofeno o paracetamol antes o después de vacunarme debilita el efecto de la vacuna? Estás escuchando la segunda parte de la entrevista con la doctora Lorian Jiménez-Faibi, doctora en ciencias médicas con especialización en microbiología por la Universidad de Harvard, jefa de laboratorio de genética molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM, autora del libro Un daño irreparable, publicado por Planeta, y directora general de Salvemos con Ciencia. Yo soy Juan Luis Rodríguez Pons, y esto es Días Extraordinarios, el podcast para buscarlos como sí si ante la incertidumbre de esta pandemia. Descubre conmigo cada semana historias inspiradoras de adaptación e ingenio y el porqué de lo que sentimos. Porque hasta que nos podamos abrazar de nuevo, estos que estamos viviendo son días extraordinarios. Días Extraordinarios. Días Extraordinarios. Bienvenidos a Días Extraordinarios. Tenemos muchas preguntas sobre vacunas y vacunados, eh, que tienen también que ver con este asunto de la variante Delta, ¿no? A ver, las vacunas sirven para no ir al hospital y para que tengas síntomas leves, es decir, los vacunados, en todos los casos de las, vacu de las vacunas que se han puesto en México, evitan el que vayas al hospital y que haya una complicación de la enfermedad. Pero de pronto mucha gente se asusta porque dicen, oye, ¿qué síntoma leve? O sea, yo conozco un caso que estaba vacunado y que perdió el olfato. ¿Perder el olfato es un síntoma leve o un síntoma grave?
1: Es un síntoma leve. O sea, es un síntoma de COVID, claramente. Perder el olfato o el gusto son síntomas muy claros de COVID-19, sí. Pero si no se asocian a ninguna otra situación, pues se consideran síntomas leves, sí.
0: Es lo que puede pasar o que hemos habido de casos que han sido vacunados... Eh, incluso con dos dosis de Pfizer, eh, y que se contagian y manifiestan la enfermedad?
1: A ver, síntomas leves pueden incluir toda una gama de sintomatología. Síntomas leves es desde que tenga usted un cansancio inexplicable, que tenga usted un poco de fiebre o bastantita fiebre, es decir, puede estar usted de 38 y medio, 39 con fiebre, ¿sí? que tenga escurrimiento nasal o congestión nasal, que tenga tos, que tenga dolor de garganta, que tenga dolor de las articulaciones. Mucha gente con COVID, no, esto es un síntoma que no se asocia eh, así intuitivamente, pero mucha gente con COVID al inicio tiene también diarrea, por ejemplo. Entonces, esto y el cansancio y algo muy claro, el dolor de cabeza. Muchos, muchos pacientes con COVID-19 al inicio presentan dolores de cabeza fuertes. Eso y desde luego la pérdida del gusto y del olfato, que no toda la gente lo presenta, pero algunos sí. Cualquiera de estos síntomas, mientras no lleven, se sigue considerando COVID leve, mientras no exista una complicación que implique una intervención hospitalaria, una intervención médica mayor, qué sé yo, ¿Sí? Y se sigue considerando leve, mientras la persona esto se pueda tratar en casa, simplemente con, pues tiene usted fiebre, tómese paracetamol, es decir, con medicamentos simplemente para controlar el malestar, ¿sí? Para controlar la sintomatología y no hay complicaciones pulmonares, eh, este, coagulatorias o inflamatorias de ningún otro tipo. Se sigue considerando leve.
0: Y okay. eso es lo que le pasaría a las personas que ya tienen las dos dosis de las vacunas, ¿no? Y no en a todos, generales.
1: y no a todos, o sea, sí, sí necesitamos reconocer esto. Las vacunas, y particularmente las vacunas de RNA mensajero, como Pfizer y Moderna, Moderna, la vacuna Moderna no la tenemos en México, pero sí en Europa y en Estados Unidos y en otros países. Entonces, estas dos vacunas que son eh, a base de RNA mensajero, se sabe que sí impiden en alguna medida el contagio, la transmisión es decir, que un vacunado con dos dosis de Pfizer aquí en México su probabilidad de contagiarse es mucho más baja que una persona que no está vacunada entonces no es que tenga usted así la misma probabilidad de infectarse, no, sí protege pero protege en mucho menor grado a lo que protege de complicarse, enfermar de gravedad y morir, es decir eh, la protección mayor es contra la enfermedad grave y la muerte. No quiere decir que no tengan, sí, un poquito de protección contra el contagio y la enfermedad leve. Sí la tienen. Entonces, usted puede estar vacunado y nunca volverse a infectar de COVID. Sí, eso puede pasar, claro. Ojalá, nos encantaría que fuera así con todos, ¿no? Otros podrían infectarse sin darse cuenta. Es decir, ser, convertirse en estas gentes que son asintomáticos, son portadores asintomáticos del virus. Ok, esa es otra. Y claro, entender que un portador asintomático no es, no le dura toda la vida, ¿no? O sea, usted no va a portar el virus todo, todo el resto de su vida ni nada. Es ese periodo entre 14 y 21 días que usted está contagiado y ya pierde el virus y ya. Pero es decir, eso puede ser, o puede ser que sí tenga alguno o muchos o varios de estos síntomas, que sí lo lleven tal vez incluso... A encamarse unos días, ¿no? De y, Pero en pues, su casa, encamarse, residencia. ojo,
0: en su casa, sí, no eh, en el hospital. Sin exacto.
1: necesitar oxígeno suplementario, ni siquiera con puntas nasales, ni una, sin necesidad de oxígeno suplementario, sin necesidad de ir a un hospital e internarse, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Por eso la importancia de vacunarse y de ponerse las dos dosis de las vacunas. Ahora, muchísimas personas preguntaron esto, porque claro, estamos acalambradísimos en México. El tema de la vacuna Sinovac, la vacuna de Cancino. ¿Qué onda? Hemos visto en las noticias muchos números sobre, oye, pero pues es que si la vacuna de Pfizer tenía para las anteriores variantes una efectividad del noventa y tantos, ahora ya se ve que para la del, la variante Delta la efectividad es de tanto. ¿Qué nos diría de esto, doctora? Porque al final pues hay gente que se vacunó hace meses y que le tocó la que le tocó.
1: sí. Bueno, necesitamos aterrizar este tema con claridad, ¿no? Cuesta mucho trabajo, me, le cuesta mucho trabajo a una persona como yo, que soy científica y que desde luego mi interés principal es comunicar responsablemente a la población. Cualquier indicio o el menor sugerencia de que uno tiene que tener miedo, pánico o alejarse de las vacunas para mí es un foco rojo terrible, ¿no? Las vacunas sirven, las vacunas son seguras, las vacunas... Es decir, miren, más allá de toda la tutería que se maneja con relación a las vacunas y los grupos estos de antivaxers y los conspiracionistas y qué sé yo, ¿no? Deben de saber algo. La vacunación es posiblemente el avance médico más trascendente de la humanidad. Es así de claro. Entendamos algo. Antes de la vacunación... Habían enfermedades tan crueles, tan letales, ¿sí? que provocaron epidemias mortales terribles en nuestras sociedades. Es decir, antes de las vacunas, tener polio era casi una sentencia de muerte, tener viruela podía ser una sentencia de muerte, el sarampión, y podemos seguir con muchas enfermedades. Es decir, y son enfermedades muy graves, muy agresivas, muy letales, de las cuales pues prácticamente ya ni nos acordamos en estas épocas, ¿no? O ocurren, ocurren, sí, sí, pero digamos, pues ya, digo, la viruela, pues sí, esas la logramos erradicar por completo, ¿no? Entonces, ojo, las vacunas son algo extraordinario, y esto incluye las vacunas contra COVID-19. Estas vacunas, contrario a una narrativa de que es que se hicieron al vapor, fue muy rápido y, y no, 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 a ver, no se hicieron al vapor. Las vacunas de RNA mensajero sí es la primera vez en la historia que se utilizan, ¿ok? En seres humanos. Estas, como la de Pfizer y la de Moderna, es la primera vez en la historia de la humanidad que se utilizan vacunas de RNA mensajero. Pues bravo, hay que aplaudirles. Es decir, también hubo una primera vez que se utilizó la penicilina, ¿no? Y también hubo una primera vez que se utilizó la aspirina, sí, esto no es, no es malo per se, al contrario, bravo, pero esta es una tecnología que si bien es la primera vez que se utiliza para este propósito, es una tecnología que se viene estudiando, desarrollando y evaluando desde hace más de 20 años. Entonces decir, es que se hicieron al vapor, no, 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 o sea, no se hicieron al vapor, ¿sí? Y los estudios, claro, se agilizó mucho el proceso de que se pudieran empezar a utilizar, claro, ¿por qué? Porque estamos en una emergencia mundial por la pandemia. Entonces, sí, se hicieron, cort se recortó un poquito la parte más bien burocrática, administrativa, de tramitología y qué sé yo, pero en ningún caso ha habido un recorte en términos de evaluar la seguridad de estas vacunas, ¿ok? Correcto. Entonces, dejemos eso muy claro, pero cuando... Sí, es cierto, ok, ahora hay que hablar con la verdad. Sí hay vacunas que son, pues, si sí lo podemos decir de esta manera, mejores que otras, <risa> o sea, y hoy por hoy, entre más gente se han vacunado, entre más estudios tenemos, entre más evidencias en la vida real, o sea, de millones de personas vacunadas nos damos cuenta de algo, que pues sí, seguramente son esas vacunas de RNA mensajero las que pudiéramos llamar como más efectivas o de mayor calidad. ¿Por qué de más calidad? Repito, no es que las otras tengan problemas de seguridad, no es que estén causando problemas de seguridad, o sea, de que a usted le va a pasar algo porque le pusieron cancino o, o no, 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 no es eso. No,
0: no, no, es Estamos un hablando asunto de, de efectividad.
1: La de efectividad, exacto. exacto. Entonces, estas de Reina Mensajero, es lo que estamos viendo, es que tienen muy buena efectividad contra el virus original y casi contra todas las variantes, por lo menos las que ahorita tenemos eh, identificadas. ¿no?
0: Nuevamente, estamos hablando de Pfizer y en Moderna, que como decimos, Moderna no se pone acá. Pero, por ejemplo, después viene AstraZeneca, ¿no? Que ahora, por lo pronto en Ciudad de México, en todas las alcaldías, a excepción de Nuna, pusieron para los de 40, 49 todos AstraZeneca, y me parece muy que bien. como vamos avanzando, están poniendo para 30 39 igual AstraZeneca, ¿no? Cuando ustedes escuchen esto, muy probablemente ya sabremos más de cómo va la distribución de esas vacunas y qué marcas están disponibles. Pero bueno, AstraZeneca es una tecnología diferente, ya lo hemos hablado, pero sí entonces, o sea, ¿qué, qué se puede hacer al respecto de eso? ¿Qué pasa con alguien que le tocó la de Sinovac o la de cancino
1: sí. sí. A ver, ahí el problema de sinovac y cancino es un problema un poco distinto. Eh, a ver, quiero dejar muy claro. Hay vacunas a nivel mundial que son vacunas muy de muy 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 alta calidad, unas con mayor o menor efectividad, pero finalmente vacunas de muy alta calidad. Esto incluye AstraZeneca, esto incluye Johnson Johnson, esto incluye Pfizer, esto incluye Moderna, etcétera. ¿Ok? ¿Sputnik? Ahora caería ahí. Eh, no tanto. Yo no, yo no lo Yo no, yo no eh, diría que cae en esa misma categoría, no. Sputnik finalmente eh, fue muy complicado que dieran a conocer sus estudios de los resultados de sus ensayos clínicos de fase 3. Lo hicieron finalmente, sí están publicados, ahí están, pero después han sido muy controversiales. Hay revistas científicas en donde hay una disputa de los resultados que se publicaron en la fase 3 de Sputnik. Entonces, sí hay, ahí tiene alguna situación la vacuna de Sputnik, ¿no? Esa es una. Ahora, cuidado, o sea, sí, es verdad. Las vacunas chinas, por lo menos Sinovac, Sinopharm y CanSino, no tienen publicación de sus estudios de fase 3. Entonces... Lo que las farmacéuticas han dado a conocer sin que sea una publicación científica que pueda ser evaluada por pares, es decir, por la comunidad científica para hacer un escrutinio como se ha hecho de AstraZeneca, de Johnson, de Pfizer y de Sputnik. Y la gente ha dicho hay algo que está mal y no, pero hay esa posibilidad sí, de poder hacer ese escrutinio. No podemos hacer ese escrutinio con Sinovac, con Sinopharm o con CanSino porque no están publicados esos estudios. Ahora, además de esto, los resultados que las farmacéuticas han dado a conocer son de una efectividad mucho, mucho más baja que el resto de las vacunas. Entonces, pues sí tenemos razones para dudar de ellas, ¿no? Eh, aquí la situación, pues ya no es culpa de nosotros, que si yo la acepto. Miren, les voy a decir, les voy a hablar con toda franqueza, yo estoy vacunada con Cancino. La razón es, yo mi, mi tirada era irme a Estados Unidos a vacunar y, me, claro, me hubiera puesto Pfizer o Moderna. Y uno de estos días lo voy a hacer, sin duda, pero por X y Z razones yo no he podido salir del país. Y entonces la vacuna que se me ofreció como académico de la UNAM fue la de Cancino, y en el momento que se me ofreció la tomé.
0: Era la recomendación, ojo, que todo mundo hemos dicho. Aquí mismo en el podcast hemos dicho con varios expertos entrevistados que la mejor vacuna es la que está disponible, la que te puedes poner ante, ante la opción de no tener una vacuna.
1: Sí, o sea, si la opción es me pongo la de cancino o no, no voy a estar vacunada, me pongo la de cancino se acabó. Ahora que digo chino, ojalá me hubiera tocado Pfizer o AstraZeneca, pues sí lo digo, ¿no? Pero vamos a decir, ahorita tengo CanSino por lo menos tengo más protección que alguien que no tiene ninguna vacuna, eso ya es algo. Si además soy una persona consciente y sumo el resto de las medidas preventivas, yo debo estar perfectamente bien y voy a estar protegida con variante Delta o sin variante Delta, ¿me explico? Eso es muy importante.
0: Eso me encanta que lo digas, doctora. Eh, tiene que ver con una pregunta de Rodrigo, que dice, a ver, y si ya estás completamente vacunado, es decir, si ya tienes... En, las, en los casos de las vacunas que son dos dosis o en los que tienen una sola dosis, ya me vacuné de una, de las que tú ya mencionaste y que no tienen estos altos niveles de eficacia y tengo la oportunidad de ponerme un refuerzo de otra marca combinando marcas de vacunas ¿qué dirías tú?
1: ok, ok a ver, es que miren, para correr primero hay que caminar y para caminar hay que aprender a gatear ok, entonces miren eh, quisiéramos tener las respuestas a todas nuestras inquietudes y dudas ya aquí, tener la certeza de todo y que estuviera labrado en piedra, y la realidad es esto, todavía hay muchas preguntas para las cuales no tenemos respuestas concretas, ¿ok? La combinación de vacunas es una de ellas, pero comenzamos a tener información. Hay información muy, muy buena, de muy alta calidad, de la combinación específica de AstraZeneca con Pfizer. En Europa, en muchos países de la Unión Europea, empezaron vacunando con AstraZeneca. Después, al ver que Pfizer como que confería esta eh, eficacia adicional contra las variantes, decidieron que a las personas que tenían esa primera dosis de AstraZeneca, en lugar de ponerles la segunda de Astra, les iban a poner como segunda dosis la de Pfizer. Entonces fueron miles y miles de personas y todo esto se estudió para ver qué pasaba y resultó una combinación maravillosa, es decir, tan tan buena, tan tan buena que parece que es sinérgica, es decir, que la combinación AstraZeneca con Pfizer es mejor que Astra Astra o que Pfizer Pfizer, o sea, fue como muy buena la combinación. Esto nos da esperanzas, de que podemos aumentar la eficacia de las vacunas, de que hay ciertas combinaciones que van a ser muy efectivas y seguras, y etcétera. Pero a ver, ahorita la única combinación realmente estudiada que está en papel científico y bien es esa, AstraZeneca con Pfizer. De esto podemos hacer ciertas inferencias, sin duda, sin duda, ¿no? Vamos a decir, AstraZeneca es una vacuna de eh, vector viral, es un, eh, una vacuna con la tecnología de vectores virales, ¿ok? Y Pfizer, como ya dijimos, es de RNA mensajero. Entonces, claro, no podemos por completo transponer lo, los resultados de esos estudios con cualquier otra combinación, pero la lógica nos dice que si estas vacunas, está, que si esa combinación es segura y funciona bien, si usted hace una combinación de otra vacuna de vector viral con una vacuna de RNA mensajero, pues la evidencia está ahí de que sí es segura la combinación y de que podría esa combinación ser incluso, potenciar incluso la eficacia. Queriendo decir que, vamos a decir, CanSino con Pfizer suena razonable, ¿no?, este, pero otra vez, pues Sputnik, es, es un volador con Pfizer, pues sí, o sea, Sputnik con Pfizer suena razonable, pero si usted me dice Sinovac, es que Sinovac es una vacuna eh, de virus inactivado, es otro tipo por completo de vacuna y no tenemos información. No me atrevería a decirles, no, pues sí, es muy seguro, y porque no hay esa información todavía. Ahora, ojo. Tampoco no entren en pánico, porque todo esto va avanzando realmente de forma muy, muy acelerada. Ahorita ya, por ejemplo, hay farmacéuticas que están diciendo, ahorita ya AstraZeneca, por ejemplo, acaba de sacar un artículo, de hecho es salido, está salido del horno, salió hace como cinco días un artículo muy interesante de AstraZeneca en donde hicieron, en lugar de dos dosis, tres. Y AstraZeneca con tres dosis, resultó tener la misma eficacia que las vacunas de RNA mensajero. Queriendo decir, bueno, entonces la recomendación tarde o temprano de AstraZeneca va a ser en el lugar de dos dosis tres. Seguramente las vacunas de una sola dosis, como Johnson y Johnson, como CanSino, eventualmente van a decir, ¿saben qué? Mm, mejor a los seis meses o a los ocho meses o al año, venga un refuerzo. Nos vamos a poner refuerzos y vamos a tener y tarde o temprano Sepan que las vacunas contra COVID-19 van a tenerse que convertir en algo muy rutinario. Es decir, ahorita es tan problemático, ¿no? Porque solo el gobierno las maneja y, y, y qué vacuna llega y no. Pero tan temprano vamos a poder ir a nuestra clínica, a nuestro hospital donde nos atienden o a nuestro médico y pedir, oiga, quiero mi vacuna, ¿no? Y a lo mejor ya vamos a tener pauta, ¿no? Sí, claro,
0: pero eso suena como de, pues quién sabe cuánto falte para ello, ¿no?
1: No, 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 no. A ver. Para que eso se dé, las vacunas necesitan tener una autorización completa. Hay que entender que ahorita las vacunas no se pueden vender. Bueno, sí se venden a los gobiernos de los países. Entonces, es la farmacéutica que trata directo con el gobierno. No hay autorización ahorita porque las vacunas tienen solo autorización para uso de emergencia. Entonces, no existe la posibilidad de que las farmacéuticas comercialicen a terceros, es decir al sector privado, a hospitales a clínicas, a farmacias a, no, no lo pueden hacer pero por ejemplo ahorita Pfizer ya está empujando con la FDA de tener la autorización completa, en cuanto empiecen a caer las autorizaciones completas de ciertas vacunas, entonces van a poder comercializar, esto quiere decir que entonces ya puedo yo ir a comprarme mi vacuna ¿no? o que la farmacia fulana las vende y ya mi médico me la pone o X, ¿no? entonces a, a lo que voy es esto se van a dar indicaciones, ya Pfizer está empezando a dar indicaciones de que va a necesitar un refuerzo al año de la segunda dosis, ¿no? Entonces, cuando ya lo digan claramente, sí, nuestra vacuna necesita un refuerzo al año o a los 18 meses o a los 24 meses, entonces hagamos eso que la farmacéutica nos indica. Pero entendamos, es un privilegio que hayamos podido tener estas vacunas tan pronto porque la situación es muy grave de la pandemia, pero a cambio de eso, no tenemos todavía todas las respuestas. Entonces, seamos un poquitito pacientes. Es decir, si a usted le pusieron cancino como a mí, ¿no? Pues sí, a lo mejor hubiera de ser otra vacuna, pero la verdad yo estoy muy contenta de, y me siento privilegiada de haber podido recibir una vacuna, que si bien tal vez no estoy tan eh, segura como mis hijos que tienen Pfizer, bueno, pero yo sí... Tengo una cierta protección y eso es un enorme privilegio. Entonces, pónganse la vacuna que ahorita les corresponde. Tarde o temprano vamos a tener más acceso. Las farmacéuticas van a dar instrucciones de cuándo los refuerzos y todo esto. Y entonces, esas dudas y esos miedos se nos van a ir pasando. No hay ninguna vacuna que no sirva para nada. Me explico. tiene que tener claro eso. Y otra vez, decir, el
0: decir, ¿siempre va a ser mejor la vacuna que quieras a no vacuna?
1: Absolutamente, sí. Y si usted piensa que porque le pusieron Sinovac no sirve para nada, no, no, está equivocado. A ver, sí tiene protección, alguna protección, y la, la protección que sea que tiene es mejor a no estar protegido para nada. Pero entonces, entonces hay que
0: esperarse a empezar a poner desorden de ahora me voy a ir a otra delegación y decir que yo no, no me vacuné, que soy remiso y que entonces esté tal como de aguantar. Eso
1: creo que tiene muchos problemas. Uno, eh, yo no creo que la gente así, eh, los ciudadanos comunes y corrientes, deban autorreceptarse. Es decir, ya tuvieron que dicen no, pues es que en mi delegación hay Sinovac, no, pues órale, me aviento otra... No, ¿Quién le dice que esa combinación es segura? ¿Quién se lo recomendó? ¿Por qué?
0: La tía de Facebook. La tía de Facebook mal, gente.
1: mal, muy mal, muy mal. O sea, digo, es que hay combinaciones, como dije al principio, hay algunas que sí, con la información científica que ya tenemos, suenan muy sensatas. Es decir, sí, ok, esto se puede hacer. Pero no todas. Y, y nos trae un problema adicional, que sí viene siendo grave. Eh, cuando usted recibe doble vacunación, le acaba de quitar a otro mexicano su vacuna. Y vivimos en un país en donde menos del 20% de la población tiene un esquema completo de vacunación. Entonces, creo, la que nos tocó, esa es la que nos tocó, ya. Y tarde o temprano vamos a reforzar y vamos a estar mejor. Pero el otro 80% de los mexicanos también necesitan su vacuna. Y quitárselas porque a mí me late que AstraZeneca no está padre y entonces están poniendo cancino en otro lado y la quiero, no, oiga, no, 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 porque deje que la gente que no está vacunada se vacune. Entonces, creo que ahora, si tiene posibilidad de irse a Estados Unidos y ponerse una vacuna, es otra cosa. Allá lo que más quieren es que haya turismo de vacunas, porque ya no hay norteamericanos que se sí quieren vacunar y tienen muchas vacunas que, se, que van a caducar. Y entre más turismo tengan, pues es mejor, ¿no? Pero ah. aquí, allá no le quitan, es decir, Recibir una vacuna o dos o las que sea, no le están quitando la oportunidad de vacunarse a nadie. Pero aquí en México tal vez sí. Entonces, este yo creo que hay que ser conscientes de esto porque sí estamos en una emergencia este importante. E, e, importante sí.
0: Buenísimo. Eh, Luis Omar pregunta, ¿la población vacunada puede contagiar a los no vacunados? Lo hemos dicho varias veces en el podcast, pero me gustaría que tú lo contestes.
1: Sí, absolutamente. La población vacunada con cualquier vacuna potencialmente puede contagiar a, la, a las personas que no están vacunadas e incluso a otros vacunados.
0: Incluso a otros vacunados, claro. Pamela pregunta, ¿cuál es el periodo de inmunidad de quien ya tuvo COVID y que protege de la variante Delta? Tú ya dijiste eh, cuando hablábamos de la variante Delta que no hay tanta inmunidad si, si ya tuviste de las primeras variantes del COVID.
1: Sí, esta es una excelente pregunta y es una de esas como la, las preguntas del millón de dólares, ¿no? Todos queremos saber cuánto dura la inmunidad, eh, que adquiero cuando me infecté, si me infecté contra COVID. También quiero saber, bueno, a ver, yo ya tengo mis dos dosis de la que sea, de AstraZeneca. ¿Cuánto tiempo me dura la inmunidad? ¿Me va a durar seis meses, ocho meses, un año, dos años, diez años o para el resto de la vida, ¿no? No tenemos las respuestas a esto así, hay los estudios sobre inmunidad después de la enfermedad son, discrepan mucho en los resultados. De repente tenemos estudios que están hablando de que la inmunidad puede perderse después de seis o ocho meses. Y otros estudios que nos ponen muy contentos porque dicen que parece que la inmunidad puede ser muy longeva y, e incluso durar años y años la inmunidad contra covid entonces Sí, hay estudios que van para un lado, hay otros que van para el otro y yo creo que arriesgarse a llegar a una conclusión así como es esto, no, no estamos en el lugar en donde podemos dar una conclusión tajante. Lo que sabemos es que hay personas que definitivamente sí, después de ser infectados, tienen una inmunidad muy buena y duradera. Ok, y otras personas que no. No entendemos por qué, en qué arraiga esa diferencia, eh, pero sabemos que hay gente que puede reinfectarse y esta posibilidad de reinfección es más frecuente cuando hablamos de la variante Delta. Y Entonces, eso,
0: eso que acabas de decir es una pregunta de Alejandra también. ¿Es verdad que a algunas personas no les genera anticuerpos la vacuna? ¿Y si es así, por qué?
1: No, no es verdad eso. O sea, las vacunas le van a generar anticuerpos a todo mundo, salvo que sean personas que tienen algún problema inmunológico muy serio, alguna cosa, pero serían eh, casos rarísimos. Hay personas que van a levantar una mejor respuesta inmune que otras, y esto tiene que ver con muchas cosas con padecimientos previos, con su propia genética, su propia predisposición genética, con su estado de salud general, etcétera, etcétera. Entonces, no, ahora, ojo, por eso decimos que las vacunas tienen una eficacia X, o sea, del 80%, del 70%, del 90%, del 98%, qué sé yo, ¿no? Ninguna vacuna, pero hay que entender, no es ninguna vacuna contra COVID-19, es ninguna vacuna, ninguna vacuna contra ninguna enfermedad. Lo mismo que ningún medicamento, ¿sí? Es 100% seguro para todas las personas en todos los casos, ¿sí? Entonces, pues sí, como todo lo demás, hay personas vacunadas contra polio que les da polio. ¿Es rarísimo? Sí, es rarísimo, pero ¿pasa? Sí, sí pasa. Contra COVID-19 es la misma situación. Si usted tiene una vacuna que tiene una eficacia muy baja, pues sus posibilidades de que no le funcione son más, que si se pone una vacuna de muy alta eficacia, ¿me Por lo tanto,
0: tiene que cuidarse más.
1: Tiene que cuidarse más, pero sí va, sí va a tener una cierta protección. Ahora, si dicen, ¿qué pasó? Hay una persona que ya se vacunó y que, y que está enfermo de COVID-19. Pues sí, sí pasa. Sí pasa. Esto no quiere decir que las vacunas no sirvan o que, su, o que son muy poco efectivas. No. Eh, vamos a ver. Si, si decimos, uy, ya se habló en el periódico de cinco casos de personas vacunadas con esquemas dobles y que están hospitalizadas. Sí, cinco personas. ¿De cuántos millones, oiga? ¿De cuántos millones? Lo que ahorita estamos viendo es esto, por ejemplo, en el Reino Unido y en Estados Unidos. En las áreas donde ahorita, por ejemplo, están ellos en un problema muy, muy grave por la variante Delta, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, que son dos sitios que han vacunado como locos. Es decir, ellos sí tienen una proporción gigantesca a la población vacunada. Y con todo eso tienen, empiezan a tener repuntes. Okay. Pero en las hospitalizaciones, más del 90% de las hospitalizaciones que están ocurriendo son de personas no vacunadas. ¿Sí? Es decir, que prácticamente el, todas las hospitalizaciones que están viendo son de la gente no vacunada. Esto nos dice, las vacunas sirven. sí. Sirven y sirven muy bien. Que de repente haya una historia de una persona que por pues va a pasar, sí, porque entendamos, estamos tratando de vacunar a la población mundial. Entonces, cuando hablamos de miles, de millones de personas, pues sí. Alguien va a tener un efecto secundario que no está padre, alguien va a terminar muriéndose, alguien va a terminar infectándose. Es decir, vamos a ver muchas posibilidades porque estamos hablando de miles de millones de personas, ¿no? Pero esto no quiere decir que eh, sean eh, situaciones que se presenten con frecuencia.
0: Claro. Y, sí. y, y hablando de efectos secundarios, Montserrat te pre eh, pregunta ¿por qué entonces los efectos adversos de las vacunas pueden ser tan diferentes en las personas?
1: todas las vacunas que se están poniendo tienen un índice de efectos adversos bajísimo. se acordarán no hubo un caso muy sonado que estuvieron que la vacuna de AstraZeneca porque causaba coágulos y no sé trombos, qué, trombos y eh, de hecho a lo, muchos países europeos la dejaron de aplicar, eh, la vacuna de AstraZeneca en ese momento ahora ya con más estudios y que se ve qué fue lo que pasó, se ve no, no, a ver eh, sepan lo siguiente, eh si ustedes tienen COVID-19, la posibilidad de morirse de un trombo es altísima. Es una enfermedad que causa trombos. Es una enfermedad tromboinflamatoria. Entonces, las posibilidades de morirse por una trombosis por COVID son increíblemente más altas que una trombosis por haberse puesto la vacuna de AstraZeneca. Es decir, se hizo todo este escándalo por 35 casos después de haber vacunado a cientos de millones de personas, ¿no? Es decir, que sí se da pero y después ya más estudiado se vio que no necesariamente era un efecto directo de la vacunación, que estas personas tenían otras enfermedades previas, que pudo, pudo haber sido por infinidad de cosas, entre otras, tal vez haber tenido COVID, ¿no?
0: Luis pregunta, ¿tengo razones para estar más seguros si tengo la oportunidad de ponerme la vacuna en Estados Unidos que si me pongo la misma vacuna en México? Es decir, ¿qué se puede hacer para estar seguros de que te inyectan lo que debe ser? por ahí eso del escándalo de seis o siete dosis de la vacuna de Pfizer en México.
1: ¡Ay, qué lamentable todo esto! Muy, muy, muy lamentable. Es realmente muy triste cuando uno no puede confiar en sus autoridades, ¿verdad? Es muy triste cuando esto pasa porque uno quiere confiar que están haciendo las cosas bien, que lo hacen además este, con las mejores intenciones y, y, y de la, de, con la mayor calidad posible. Pues sí pasa lo siguiente, ¿no? Desde que había casos de las inyecciones de aire, el, las vacunas rebajadas de, de Pfizer, de que en lugar de cinco personas vacunaron a ocho con un solo vial, y, este, pues todo esto empieza a sentar como desconfianza, ¿no? Este, luego mucha gente empieza a, a, a rumorar, ¿no? Que las cadenas frías no se guardaron adecuadamente porque no se guardó bien en un congelador y esto. Pues miren, todo esto no pasa de la especulación, o sea, se dieron esos casos, se documentaron, fueron ciertos, y eso nos hace dudar, pero de ahí a decir, oiga, no, o sea, no sirve el vacunarse en México, yo creo que es dar un paso que tampoco viene al caso, ¿no? O sea, es decir, es llevarlo demasiado lejos. ¿Han habido errores? Pues sí, han estado documentados y eso, pero así por completo desacreditar, o sea, decir que todo lo que se ha hecho de vacunación de COVID en México es poco confiable. No creo que tam también lo tampoco que lo podamos llevar hasta ese nivel, ¿no? Pues hay desconfianza, pues sí,
0: ¿no? Te lo pregunto porque tú eres una de esas voces absolutamente independientes, apartidistas, te ha llovido, de hecho, precisamente por eso, ¿no? O sea, te ha tocado de todo. Eh, ¿Qué es lo que entonces hay que hacer? Realmente, aunque nos dé miedo de pronto vacunarnos y que nos metan la aguja, pues estar viendo lo que pasa, o sea, voltear a tu brazo si quieres estar tranquilo.
1: Sí, es muy lamentable que el gobierno, nuestro gobierno, haga todo como tan escondido, tan así. Cuando yo me fui a vacunar, por ejemplo, dije, lo voy a documentar todo para después ponerlo en las redes sociales, ¿no? Entonces ya iba yo con mi videíto y esto. Yo eh, soy discapacitada, entonces me llevaban en una silla de ruedas. Y yo iba en la silla de ruedas con mi teléfono filmando, muy emocionada, ya me iban a vacunar. Y llegó un punto donde me dijeron, apague su teléfono o no o no pasa de aquí. ¿Por qué? está prohibido filmar, dije, ay, no se pase, o sea, es un día importante, me van a vacunar, lo quiero documentar, si nos guarda su teléfono, no la podemos vacunar, bueno, pues qué malo, y entonces le hace uno pensar, ¿por qué?, pues, ¿qué están escondiendo?, ¿por qué no puedo filmar?, pues, o sea, ¿cuál es la razón?, o sea, no sé, todo se hace como tan turbio, así como que pasa, que uno desconfía, desconfía, este, de, de lo que está pasando y esto es muy lamentable, ¿no? Pero honradamente quiero este decir algo, creo que han habido errores, sí podría haber la posibilidad ¿no? de que las cadenas frías no se guardaran y todo eso, pero la verdad es esto, vacúnense aquí ahora, si de plano su inseguridad de lo que está pasando es tanta y usted puede, pues tome un vuelo y vaya a Estados Unidos y vacúnense allá definitivamente, o sea, yo a mis hijos sí los mandé a vacunar allá, ¿no? Este, yo porque no pude viajar pero bueno, este, y como dije pues sí pienso hacerlo no y, y como aquí no tengo la opción de recurrir a otra vacuna entonces lo haré en Estados Unidos y si me voy a poner Pfizer o Moderna pues sí, ok, si tienen la, la oportunidad de hacerlo hágalo pero no lo haga como porque aquí es súper malo pues si a mí aquí me hubieran ofrecido la Pfizer yo hubiera sido la persona más feliz del mundo y me la pongo y ahora sí estaría muy bien que lo hicieran tan transparente de decirle a uno, a ver, este es su jeringa, viene cerrada, la abro, es nueva, voy a cargar su jeringa, este es su vacuna, enseñarle su vial, ah, ya, ya veo de qué se trata o okay. qué. Si lo hicieran así, uno sentiría, porque en Estados Unidos así es, va uno al, a la farmacia, al Walgreens o a la CBS Pharmacy. Y allá le enseñan, oiga, este es su vial, le voy a poner este, su vacuna, su jeringuita. Entonces, es todo muy transparente y por eso no da desconfianza, ¿no? Entonces, pues ojalá se hiciera así aquí. Lamentablemente no se está haciendo así.
0: Juanita pregunta, ¿tomar ibuprofeno o paracetamol antes o después de la vacuna debilita el efecto de la vacuna?
1: No, en absoluto, para nada, para nada, para nada. Puede usted tomar antes y puede tomar después. Y de hecho, después de la vacuna, muchos nos hemos sentido bien ponchados, es decir, después de la vacuna sí uno se siente dolor en el brazo, dolor de cuerpo, de articulaciones, hay gente que tiene fiebre, que gente que tiene necesidad de encamarse un par de días, pues claro, un ibuprofen, un ah, paracetamol nos claro, viene bien, claro. Lo que
0: pasa es que un justo un entrevistado en unos episodios anteriores nos decía, si no tienes razón de por qué tomarlo, no te lo tomes, ¿no? O sea, la reacción ah, de claro, que te duele sí. el brazo, es normal, el que te dé un poco de temperatura es normal, no te la tienes que pasar mal. Si te dan esos efectos, tómatelo, pero no te lo tomes a nivel preventivo, ¿no? Porque ha habido unos oh, estudios no, por ahí no, no, que no. dicen no. la reacción del cuerpo es esperable y hasta es buena, es decir, te, es una muestra de que el cuerpo está reaccionando a la vacuna.
1: O sea, además irse a vacunar como ya me voy a precargar de un paracetamolazo para que no me dé fiebre, no, 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 no. seamos sensatos, o sea, y de hecho hay gente que tolera muy bien, que tiene umbrales de tolerancia del dolor muy buenos, y gente que puede estar con fiebre y prefiere no tomar nada y no toma nada. Es decir, hay gente que no, hay gente que con tantitita fiebre se sienten tan mal. Tómese un paracetamol si se siente mal, está muy bien. Pero es decir, que eh, automedicarse y sobre todo sin necesidad es en principio algo muy nocivo. No se mediquen antes de ir. No es porque le pase algo a la vacuna. Es porque no hay necesidad y para qué hacerlo. Correcto. Si después de vacunarse tienen algo que dicen, no, pues esto sí está gacho, pues no sufran. Tómense dos paracetamoles. Y ¿Hay y
0: alguna interacción de algún medicamento del estómago? Es que tengo colitis, es que he estado muy estresada, es que para la vacuna? Nada. No,
1: ninguno. A,
0: yo conozco muchos casos que les han dicho, "Oiga, señora, pero ya se puso la vacuna." A mi mamá se lo dijeron, "No puede tomar alcohol durante la siguiente semana."
1: Sí, es una tontería eso, o sea, es lo mismo que decirle a la gente, "No supongo, no necesita poner su cubrebocas por con tal de que no se acaben los cubrebocas en el mundo, ¿no?" O sea, mejor dígame por qué. O sea, mejor dígame, ¿sabe qué? Este, si sí es necesario usar un cubrebocas, nada más que ahorita, por favor, no, no los gaste porque los ocupamos para otra cosa, ¿no? Okay. Es lo mismo. Aquí lo que pasa es que quieren, eh, no tiene ningún efecto, ¿eh? O sea, ningún efecto. Es decir, usted puede salir de ahí. De hecho, por ejemplo, en el estado de Texas, están queriendo, y en California, en algunas ciudades de California, están queriendo incitar a la gente a vacunarse, los que no. Y para hacer esto, por ejemplo, dicen. Se vacuna usted y le regalamos un six pack de cervezas, ¿no? o sea, o vacúnese y aquí terminar su vacuna, su cervecita. No, 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 no pasa nada, no pasa nada. Es decir, usted puede beber, comer, tomar sus medicamentos normales, comunes y corrientes que siempre toma por para la cualquier por cosa, presión,
0: eh, todo,
1: de hecho. Trastornos. Eh, emocionales y usted toma medicamentos contra la depresión, este lo que sea, tiene alguna cuestión de tiroides, depresión elevada, diabetes y todo lo... No, 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 usted tome sus medicamentos normalmente, vacúnese, no pasa nada. O sea, es una vacuna como cualquiera, ¿A poco cuando le ponen la vacuna de tétanos, le dicen. Oiga, para esto entonces este, necesita venir dormido, confesado, no, no, no beba. No, no, pues es una vacuna como cualquier otra. Usted puede hacer lo que, lo que quiera después de vacunarse.
0: Y ahora entramos a la recta final. Preguntas que no tienen que ver con los temas que ya manejado antes. Eh, por ejemplo, alguien que supongo que sabía que, que en nuestra entrevista ibas a ser tú y que conoce además la parte crítica del manejo de la pandemia. Eh, pregunta Isabel... ¿Por qué rayos el presidente no se pone el cubrebocas?
1: <risa> ¡Ay, Dios mío!
0: Eso lo vamos a saber en la tercera y última parte de este episodio que publicaremos este viernes. Gracias por haber escuchado hasta aquí y seguirnos semana a semana. Por favor, ayúdenme a compartir este episodio porque la información que contiene me parece que es... Muy urgente que mucha gente la sepa. Yo los veo en arroba Juan y en arroba podcast Días extraordinarios. Y hasta que podamos abrazarnos de nuevo, tomemos decisiones informadas y que ustedes y sus familias estén muy bien.